0: I
1: Everything that I've read, praise the Lord Worship Christ with the best of your portions I know I won't forget
2: all he's done He's the strength in this race the
3: quando nos pediram para fazer este podcast, nós, nós não sabíamos bem se éramos capazes, mas... Como sentíamos algo chamados, fomos ao e ver o que, é que era um podcast.
4: Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet.
3: E, e depois de lermos isto, sentimos mesmo que, que Deus nos chamava a isto. E, e achámos que um bom nome seria Vai Com Deus, porque é aquela frase que a nossa avó nos, nos diz quando envia de casa dela mas também o chamamento nós sentimos que Deus nos chama por vivermos a fé desta forma bom e Tiago mas o que é que nós vamos fazer mesmo?
2: Pá, basicamente neste podcast vamos ter aqui na primeira na nossa primeira fase aqui uma uma série de rubricas sobre a comunidade e sobre temas variados e acho que vão gostar depois na segunda parte Malcata, o que é que vamos fazer?
4: na segunda parte vamos ter uma série de entrevistas e em cada mês vamos entrevistar uma pessoa diferente da comunidade Começamos já este mês com a Ana Maria Ventineves e toda a entrevista vai ter uma relação com o Santo Mês. Este mês, como sabem, é a Santa Teresa de Calcutá.
1: Bem, puto, já. Yeah. Uh, por último, uh, nem, nem sei bem quem é que decidiu isto, eu por acaso fiquei por último, temos que explicar o nosso jingle. Uh, portanto, houve boeda confusão para escolher o jingle, tenho desde já a dizer, uh, mas a minha vontade prevaleceu uh, e por isso é que estou a explicar aqui. Escolhemos a música do Kanye West Godis porque é boeda intensa. E boa e é bonita
2: também, não é? E vamos começar a nossa primeira rúbrica.
0: Oh oh, conselho de amigo.
2: Ok, a primeira
4: rúbrica é o conselho de amigo. E o que é que nós vamos fazer? Basicamente vamos dar conselhos para sair é daquelas situações mais delicadas que todas as pessoas e todos os animantes já viveram no encontro e pensaram, o que é que eu faço aqui? Esta semana é como é que se escapa de uma roda. Ok, ninguém, ninguém quer partilhar? Garcia, força.
1: Um, eu, eu não me importo de partilhar o meu. Um, Olha, não, 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 mas agora a sério, pensei em sobre isto e sofri porque porque a minha é específica. Estão a ver? Ou seja, eu sinto que só me vou safar tipo com uma cena minha. Estão a ver? Ou seja, vou-me safar de uma roda de um momento de com constrangedor, tipo nem aparecendo. Portanto, a ideia é 7 da, manhã, 7 da manhã, 7 da manhã, primeira Vamos todos para o loop. Tu tipo é intenso, que que a fazes? A aparece lobos, aparece às 9, já não está cá o autocarro. Tu nunca carro, chega às 7. Aí a perna é um bavalo de lobos, já. Quando vemos a pé, está a sofia, <risos> <risos> que é o ponto <risos> é de calma. Olha, era uma, ideia, uma boa ideia, era uma boa ideia. E... Que é você, você, você mas espera, quando foste
3: pontual, dizes. tipo, já agora avisa. Hum.
1: Yeah, mas portanto a ideia é e a ideia geral acaba por ser, se é tipo às 7 da manhã, e pronto, o autocarro parte 8 e meia. Chegamos às 9, nem sequer à roda, nem sequer à viagem, os teus pais vão-te lá pôr. Nem sequer à encontro. Nem sequer à encontro, é. Pois. Isso é uma boa solução. Pá, é um bocado duro, mas tem férias tipo mais. É.
4: Já, mas mas preciso é preciso uma dica mais geral: aqui só dá para as rodas de início do encontro. Não, isto é
1: a minha, isto, isto é o que eu faria porque eu não, sou o gajo que manda e
2: roda no meio do encontro. Chegas a atrasar também, não vais. Pá, não vais,
1: não vais. Tipo, não vais. São não, não vais, Fica yeah. Ficas só, tu. a okay. Ficas onde estavas, chama vem venham para a roda, tu ficas onde estavas. Tipo, não... A minha
4: ideia é: é muito simples, vocês só têm. De pôr a vossa cara de sério, a vossa cara de quem vai dar um testemunho, a vossa cara de quem vai fazer uma partilha mega profunda e dizer malta eu não consigo mesmo. Acho que não estou capaz, tenho de ir rezar um pouco para a capela. E vão-se embora. Boa, Ninguém vos vai fazer perguntas sobre isso. Claro
2: que não te vou impedir de rezar. Não, não okay, pode calma. impedir de rezar. Roda inicial no centro da paróquia. De... Olha, por acaso eu pensei e nisso, eu pensei nisso. Isso é chegar atrasado. Eu do pensei isso nisso é um por acaso. É
4: chegar atrasado,
3: não se compromete. Depende, depende. Imagina, se for peregrinação tu podes ir para a carrinha das malas. Imagina, Boa. não vais ao Goofy durante o ano inteiro tens a carrinha das malas na peregrinação. Lembrei-me...
4: Lembrei-me de uma situação mesmo específica que é, não é
3: roda, mas é ginástica
4: matinal. Como é que se foge? É só Ai, ficar a dormir. É só ficar a dormir quando os animadores vos conseguirem expulsar do quarto já vai ter acabado a ginástica matinal e para a oração da manhã
1: pá, mas, mas ficas meio tenso com, aquele, com aquela última chamada, não? ficas meio tenso com o, anima, o último animador que te foi buscar. <risos> quando já
4: te rasgaram o saco de cama ficas meio tenso mas outra e
3: esta é mais para acho que mais para Val de Lobos é quando estás a lavar os dentes e tens aquela água que está um bocado a ferro dizes que vais comprar ao café à frente uma garrafa de água porque não tomaste a vacina do tétano
4: isso existe estranhamente específico o que vamos a fazer? mas ninguém sabe se tens
1: tétano também, não é?
3: não, se não tens a vacina em dia tá é. vai-te vacinar
1: yeah. ninguém sabe se tens Ya. Yeah. 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 ninguém sabe se tens
4: COVID e aquela
2: água não tem teta, yeah.
3: aquela
1: água é milagrosa não, mas pá, é. para formalizar bora dar aí tipo assim uma, uma... pá, sugestões todas, a minha é não aparecer
2: <risos> <risos> a minha é tarde tipo, por oração ok, tenho mais uma, que é só dar no início mas é pagar o um encontro ou seja, tudo na roda, tudo ali pônei, pá, estou no terceiro pônei bom intenso, vou apagar o um encontro Vai pagar o um encontro?
4: Vocês, quando pensam em pagar em encontro, em quem é que pensam logo?
2: Vicente. A ela. A ela. Era só ah, para saber se estávamos com o que é pensar ah, em ela. A ela, que se Excel dele. Ok, vou só acabar. Chegar à paróquia, pagar encontro. Pá, pa, chegas lá, pagas o encontro, dás o teu número, dás o teu mail tens que estar sempre o número e o mail, te pedem sempre. Depois, estás a sair da fila, encontras Como se já não um amigo
1: não teu. tudo numa base de dados, só para chatear.
2: Estás a sair da fila, encontras <risos> um amigo teu, voltas para a fila. Depois, ah, não quero ir para a roda, tenho que pagar, tenho que pagar. Sais, voltas a fazer isso, lá está, até às dez e meia, paro do outro carro. E
3: ainda tenho outra para de lobos, que é, estou no meio da roda, não sei o quê, tu sentes-te chamado, aí Deus dar de alguma forma no canal almoço, ou é uma cena do género. É, mas ainda que nem
2: faz sentido, Ele yeah. se o é o Cílio e chamam-me que dependem da cozinha, ela nem está lá. Yeah. Pá, não, mas está... Pá, precisa de alguém tás, para tás. cortar bolachas de maria para a sopa. Vais tu. A da <risos> Cortar bolachas de maria. Tá? Yeah. Teve piada porque não metes bolachas de maria na sopa. <risos> <risos> ok, todas estas ideias, qual é que é a melhor? Infalível. Pá, infalível, diria mesmo a do Garcia, que ele usa depois para a vida toda, que é chegar atrasado de tudo, ou não chegar de todo. Eu acho
3: que ele não chega de todo. Vai ver.
2: É assim, nunca faz rodas. Mesmo na faculdade, nunca fazes rodas. Chega sempre atrasado. Eu chego sempre atrasado ao pânico de gestão industrial. Calor. Boa. Pá, e o rezar também é muito bom. Não, é uma cena católica, não é? Eu acho que o rezar
4: é que ninguém pode dizer que não. Ninguém pode dizer que não, ninguém
1: pode contestar. porque não ires é muito a mal. Mas, tipo, ninguém pode contestar por que é de lá, não é? Tem
4: efeitos oficiais, eu nunca fiz nada disto. Só para ficar
3: registado. Sim,
1: sim. E nós não tivemos culpa se fizerem
3: isto também. Nós não, é? yeah. ah, não, se não se responsabiliza nos responsabilizamos por isto. Na roda, não. Mas eu acho que é unânimo que... visto animando rebelde. Eu acho que é unânimo que esta é... é claramente a melhor. Temos Infaliza. vencedor. Então,
2: <risos> o vencedor de hoje é não ir de todo ao encontro. Chegar 3 horas atrasado. E passamos agora à nossa... Me que eu ganho não ir. <risos> passamos agora à nossa próxima rúbrica.
0: Quem diz
1: é quem é? Uh, bem, malta, agora nesta rúbrica, um, a ideia vai passar um bocado por eu vos trazer quatro frases, tipo contextos bem diferentes, até estranhamente diferentes, nem faz sentido o que está aqui escrito, e vocês têm de perceber qual delas é que é está que é, relacionada com a Madre Teresa de Calcutá.
2: Relacionada, foi ela
4: que disse ou é só relacionado?
1: Não, não, não tem nada, não estou a usar. Foi
2: ela que disse. E as outras não foram, as outras quatro? Não, não, não. Já agora Longe disso, longe.
3: Longe, até. Só para contexto, só para nós percebermos quem disse as outras frases.
1: Eu posso já dizer: uma é do filme Cinderela, o meu filme preferido. Outra de Platão. Não era o Frozen. Tentaste que Eu
3: acho que era a Princípio e o Sapo.
1: Já não sei mais filmes. Já não sei mais filmes. Estou a usar, sei tudo, estou a desenvolver. Outra é de Bruno de Carvalho, <risos> outra é de Bruno de Carvalho e outra é de Platão. Ok. Pá, Pá. Portanto, de Bruno é... de Carvalho. Não, claro, é o mais importante e o mais nobre daqui. Um... Manda, manda, solta. Ok. Portanto, a primeira frase, pronto, não se esqueçam um dos quatro. Um é da Cinderela, nem sei quem disse, dá-me a web de trabalho perceber. Outra é de Bruno de Carvalho, outra é de Platão e outra, obviamente, yeah. de Madre Teresa de Calcutá. Okay. Portanto, primeira frase. Por vezes sentimos que algo que fazemos é uma gota no oceano. Mas o mar seria menor sem essa gota. David Carreira. Nem tanto, tá, Tiago. Deixa-me só dizer as outras. M M M M M M ok, segunda, para fazerem mal ao Sporting primeiro vão ter que me matar <risos> ah, Foi tesar anos
2: duas da Mara Presa.
1: <risos> quando Valinha ao falar. E não vejas o mundo como ele é, mas como ele pode ser. Cinderela. Calma. Não tá digo nada. Como dizem os homens das obras, pedras não são nada sem as menores. Pedras maiores não são nada sem as menores, percebem? Ok, está ah, é tudo um bocado okay. motivacional.
3: Ok, então pera, repete Ui, só repete. para nós irmos uh, atribuindo.
1: Ok, um, vamos é. aqui a votos. Yeah. Um, por ver se a musical que fazemos é uma gota no, de água no oceano, mas o mar seria menor sem essa gota.
3: Eu acho que isso é Gustavo.
1: Ui, cheira-me a gostar, não é? Cheira-me a gostar. já o... nem sequer era
3: uma opção. Estás está a ver aquela.
1: Esse, isso é a Cinderela. O escravo escreveu para a Cinderela.
3: Não mais. Então pera, dá-me só. Lembra-se as hipóteses, faz favor.
1: Para fazer mal ao Sporting, primeiro <risos> vocês me
2: matar. Como dizem os homens das obras, pedras melhores não são nada assim as menores. Como dizem os homens das obras, está dentro da frase. Claro,
3: claro. Como dizem os homens das obras.
1: Ah, pá, pois. Okay.
3: É que podia ser okay, uma rasteira, podia ser uma rasteira. Ele não, dizia não, não, esta não,
2: introdução.
1: E a boeda, da pontos para ir, tipo. espera, espera, Será que esse é homem das obras completão? Portanto, claramente,
3: é né? da Cinderella é do Sporting, não é? Agora, relembra te as hipóteses.
1: Bruno Carvalho, pronto. Está fechado, tá não é? Fechado, não deu uma é? boa risada, deu. deu exato <risos> Portanto, por ver se o que fazemos é uma gota de água no oceano, mas o mar seria menor sem essa gota. Temos, não vejas o mundo como ele é, mas como ele pode ser. E tens, como dizem os homens das obras, pedras maiores não são nada sem as menores.
2: Quem é o homem das obras é... Quem é que Platão? Platão? Ah, Platão, não. Platão não via obras. Platão não. Platão, pera. Não é... Diz lá a última que disseste.
1: Não vejas o mundo como ele é, mas como ele pode ser.
2: E pá, Platão é uma dessas. É? Platão Matais é uma que se percebe. Dessas, Eu já. percebo das obras. O Platão não se pode perceber. É filosofia. Não, mas eu meti aqui uma de Platão que faz sentido.
4: Então essa é das obras aí de Mate Teresa. Era uma pessoa do povo. Pá, tem que mandar Do, que mandar
3: do
2: homem trabalhador. Pois Cinderela não vai falar sobre obras. Não vai
3: falar sobre obras. Qual é que era o contexto? Não, Platão, não,
2: era... não havia obras.
3: Ah, não havia. Não havia obras. Não. As pessoas não
2: ne, construíam nem, nada. Nem, sinto nem falas nem
3: tipo dos pilares. Não.
2: Olha, eu, eu faço aqui o ultimato. Um, Mato Teresa é o primeiro. Era o sentimos que a É uma gota no oceano, mas o mar seria menor. Yeah, eu estou com ela. Acho
3: que é sei da Cinderela. Aquela outra do ser. É, do Cinderela Cê, não, não tem é? muito
1: mar. Imagina, eu também podia ter posto a, a, a da sereia. Então, bora essa. É, é por penúltimo penúltima disseste... yeah, sou... 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 é sou... que tu eu... disseste. Eu Para, portão, a vezes, é a penúltima que tu disseste. A primeira é Madre Teresa. Yeah. Ok. Um, portanto, Madre Teresa, sim. De facto, gota do oceano. Bom, bem bom. malta, for. bom agora, fechar as últimas duas qual claro. delas é que foi Cinderela, qual delas é que foi Platão só para tipo, a malta souber não? não vejas o mundo como ele é, mas como ele pode ser ou como dizem os homens das obras, pedras maiores não são nada se assim. calhar foi a
3: fada madrinha
1: que disse a Cinderela, já pensaste? portanto, não, mas já, então fecharam não é? sim, tipo, óbvio que os homens das obras não iam estar na, na Cinderela é? para a é próxima cena botar vou 3 horas para ainda ser mais estranho é Platão. e há Platão Okay. E de facto não vejas o mundo como ele é, mas como ele pode ser Cinderela, é? Se fores ver,
3: eu, porque é da fada madrinha.
1: Tens aí, olha. Pois era, a Inspiring aí claro que não, claro que não, claro que não. BR nem tirar ah, isto é, tirar é. Ué, tirar isso, é, é da Cinderela, pode ser do livro, hum... Só vê ali. livro, hum... pode ser do poema Cinderela. <risos> <risos> Carlos Paião, não, não é? Pode ser Carlos oh. Paião, exatamente, pode ser Carlos Paião. Não, mas olha, tipo, só para acabar, temos que também dar props, frase de, Madre, de Teresa incrível, não é? Ou seja... Por vezes sentimos algo que fazemos, é uma gota no oceano, mas o mar seria menor sem essa gota. O que é que isso diz sobre ti? Exato, o que é que isso diz sobre a tua vida? O
2: que, que dizem os teus olhos? E agora, segunda parte do nosso podcast, como tínhamos dito, temos uma entrevista com a Ana Maria, por isso, não percam.
0: Entrevista.
3: Bem-vindos à nossa primeira entrevista. Hoje a nossa convidada é Ana Maria Ventines. Olá, Ana Maria. Olá. E surpreendentemente surpreendentemente, é, como na altura enganavas no liceu, isto começou atrasado, certo? As informações privilegiadas que tivemos era que tu, assim, na altura do liceu, já sempre atrasada, mas tinhas as minhas desculpas.
0: Chegava sempre atrasada, sim. Portanto,
3: hoje por acaso não foi. Nós é que começámos atrasados.
0: <risos> sim, foi um bocadinho. Foi. foi isso,
3: não foi? Pronto. E, entretanto, é, és uma mulher casada? Sou. É, e já descobriste então que os, as pessoas casadas têm o mesmo apelido por exatamente matrimónio.
0: Ah, sim, sim, já, exatamente. A razão pela qual as pessoas têm o mesmo apelido é porque casam. Exatamente. Exatamente.
3: Ok. É, Ana Maria foi animadora nos grupos e animou a mim e aqui ao meu parceiro Francisco Garcia, para além de muito mais outra gente. anos. Tiveste quantos anos nos grupos, mais ou menos.
0: Tive para aí, 12 anos nos grupos, 11, 12 anos, e ainda uns 7 ou assim, metade deles foi a animar, sim, foi assim, ainda há algum tempo.
1: Ok. Uh, só uma coisa rápida, porque nós achamos que é mesmo importante deixarmos o nosso convidado à vontade. Quando é que percebeste que dormir de olhos abertos era mesmo assustador? Ai, tipo, que e como é que as pessoas à tua volta conseguiram lidar bem com isso?
0: Bem, estas informações são mesmo muito privilegiadas. Uh, eu sempre dormi um bocadinho com os olhos abertos e sempre ouvi dizer que era bastante assustador para os outros. Para mim, realmente não me incomoda nada, mas de facto os outros dizem que é assim um bocado feio.
3: Ok, agora que estamos assim mais à vontade, não é que já coberámos este jogo que havia, <risos> uh, vamos então começar assim com umas perguntas. Como sabem, uh, a Santa deste mês é Madre Teresa e, e por isso vamos sim fazer umas perguntas uh, também relacionadas com, com o serviço que tanto marcou a vida desta santa uh,
1: ok, uh, primeira pergunta Ana Maria e pronto como extremamente sério Olha, uh, como nós falamos muito e acho que se fala muito, uh, o serviço é considerado uh, o último parceiro no jogo da pela que começou no século XIII mas Madre Teresa tinha uma maneira um bocado diferente de ver o serviço uh, ou seja um, olhando também para a maneira como ela via uh, o que é que é para ti o serviço e qual é a tua definição
0: essa pergunta eu acho que é mesmo a mais difícil e eu nunca tinha posto assim desta forma. Achava que se calhar serviço é, estava implícito para toda a gente, mas na verdade quando me debrucei um bocadinho mais sobre esta pergunta comecei a perceber que se calhar não é bem assim. E aquilo que eu se calhar sempre achei do, do serviço era um bocadinho aquela parte mais superficial em que, em que estamos para, para ajudar, de certa forma disponíveis para alguma ação que não estamos habituados e que resolvemos fazer uh, em prol de alguém, mas depois comecei-me a perceber que serviço era é muito mais do que isso e eu acho que a minha definição de servir é um muito mais um conseguir despojar-me de mim própria e isto eu, eu quero dizer, descentralizar-me de mim e dos meus problemas e se calhar conseguir perceber muito mais quem é que eu tenho à frente como é que eu posso ajudar, sim, mas de uma forma muito mais disponível de coração. Ou seja, não ser uma coisa leviana, não ser algo que seja só fazer e está feito, mas de certa forma deixar que me transforme por dentro e, de certa forma, deixar que aquilo que eu estou a poder dar aos outros uh, me molda a mim também. E eu acho que é mais por aí.
3: Uh, e... E quando se, fala, quando se fala de Madre Teresa, normalmente acho que toda a gente pensa nas sandálias da moda que ela usava. <risos> é, mas quando, qual é a segunda é, coisa que te vem à cabeça quando fala de, de Madre Teresa? O que é que valorizas mais nela?
0: Eu, é, eu posso contar aí um bocadinho mais como é que eu me identifiquei tanto com esta pessoa. Uh, no, quando eu estava em, em Calcutá, na Índia uh, li uma das cartas que Madre Teresa escreveu para as suas irmãs é a carta de Varanasi uh, e tudo aquilo que a Madre Teresa escrevia eu identificava muito porque já tinha sentido tudo aquilo tudo aquilo que Madre Teresa estava a aconselhar as suas irmãs a, a entregarem-se a Deus, a deixarem a, a maneira como ela estava a ensinar e a pedir que as irmãs rezassem era tudo aquilo que eu já sentia que fazia de uma forma, eu, eu digo isto muito humildemente, mas eu acho que enquanto verbundei, a maneira como nós também fomos ensinados a rezar e a maneira como procuramos Deus, eu de repente identifiquei tudo ali naquela carta. E então comecei a abrir o coração uh, a esta pessoa, a perceber que ela tinha ali uma experiência muito profunda de Deus que eu de certa forma já tive. E isto, senti-me super, por um lado, assustada porque me estava a comparar com uma santa, não é? E isto, eu sinto-me muito pequenina. Mas, ao mesmo tempo, com uma felicidade enorme de perceber que muitas destas coisas que esta santa uh, escrevia relativamente à oração, eu já as tinha. As coisas que ela dizia sobre Deus, eu já as sabia. E isso deixou-me uma curiosidade enorme de saber mais uh, sobre ela. E... E um bocadinho, respondendo à pergunta de, de então o que é que na nesta santa, na Madre Teresa de Calcutá, é esta sede infindável de Deus e principalmente a sede que ela descobriu que Deus tem por nós. Hum. E isto foi aquilo que eu, que eu me identifiquei muito, muito, muito com, com a Madre forte. Teresa. forte
1: um, Olha, tínhamos, tínhamos também aqui outra pergunta, que era... Obviamente que todas as pessoas vão a Calcutá uh, pela famosa excursão gastronómica pelos doces de Bengali. É. Um, mas há outras pessoas, como tu, que por acaso vão em missão. Um, além, pronto, destes doces, que é obviamente a, a parte importante de Calcutá, porquê é que escolheste? Porquê é que escolheste Calcutá para a missão? Uh, porque há tantos sítios diferentes, não é? Porquê Calcutá?
0: Então, isso foi o mais curioso. E é aqui que eu acho que Deus vai mesmo contando uma história sem nós nos apercebermos. E depois, no fim, é só ligar tudo. E... Eu, basicamente, acabei de estudar e pensei, uh, eu e o Gui, já namorávamos e, e queríamos muito ter uma experiência de, de, de algum tempo de duração lá fora e, e pronto, e fazer esta este mudança de chip de acabei de estudar, vou um dia começar a trabalhar, mas até lá quero mesmo mudar alguma coisa aqui dentro. Eu tinha muita sede de fazer missão, muita mesmo, e assim de algum tempo, e, uh, e então queria muito que fosse lá fora, queria que fosse fora de Portugal porque sentia muita necessidade de mudar completamente todos os preconceitos que tinha, uh, ou seja, mesmo todos, não, não sentir que sei tudo, não sentir que sei a cultura, não sentir nada e aprender tudo do zero, estava com uma vontade imensa disto e percebi que para isso tinha mesmo que mudar de cultura, tinha mesmo que sair da Europa e... E então, na altura, uh, o Gui também tinha... sempre tivemos muita curiosidade na Índia, mas o Gui ainda mais por causa da família dele. Então decidimos que se alinhava e era bom irmos para a Índia. Uh, dentro da Índia, eu não queria uma coisa qualquer e queria muito ir para um sítio seguro e com algum feedback. Portanto, na verdade, começou por ser uma escolha segura. Um, e depois, quando lá cheguei, nós tivemos um mês a viajar, portanto eu tive um grande contexto de Índia antes de começar a fazer uh, o voluntariado em si. E depois, quando cheguei lá, uh, a Calcutá foi sentir-me muito em casa. Muito em casa num país que, que tem uma minoria católica e sentir-me de repente entre católicos foi mesmo muito, muito bom. Portanto, acho que... Deus me foi contando esta história para chegar até Calcutá, não foi algo que eu decidi que ia para lá e que ia atrás de Madre Teresa, não foi mesmo nada assim, eu fui descobrindo e isso acho que ainda fez mais sentido no final disto tudo.
3: Uh, e, e assim, de, de todos os mentes marcantes que viveste ao longo destes meses, meses é, claro que tirando do workshop grátis de cerâmica, por Mortuli, que acredito que certamente fizeste, não é? Exato. Uh, qual é que foi o momento mais impactante que viveste nessa, nessa missão que tiveste em Calcutá?
0: Esta pergunta também acho muito difícil. Agora, retrospectivamente, uh, há duas coisas. Há uma parte espiritual que eu tirei muito forte mesmo, que essa foi... Uh, ainda, ainda está mesmo muito presente no, na minha vida, no meu dia-a-dia, -dia, uh, em coisas muito concretas. Mas, uh, pronto, há, há, há esse caminho espiritual que muito dele eu só concretizei cá em Portugal, quando voltei, mesmo uhum. muito. Eu acho que a minha epifania, <risos> e, e eu posso mesmo dizer assim, que foi mesmo uma grande revelação para mim, foi já cá. Porque é eu, eu é também. Eu, eu demoro muito tempo também a processar as coisas e a montar o puzzle. E, e foi cá. Uh, portanto, eu acho que também desmistificar um bocadinho a coisa de é tudo muito intenso enquanto lá estás e não sei o quê, e é. Mas também muito do que foi muito revelador para mim foi quando eu voltei e consegui processar tudo isto. Pronto, isso foi, foi de facto esta experiência de oração muito forte que eu tive. E depois, outras mais uh, que me foram marcando ao longo do, do mês de missão, porque a missão em si foi só um mês, uh, foi também muito boa a ação que eu fiz com o resto dos voluntários uh, aquilo que estavas a dizer, que muita gente vai a Calcutá à procura de alguma coisa e de facto vai aliás, nós sentimos isso sobre a Índia, a Índia tem uma coisa muito engraçada que é toda a gente que lá vai turistas ou não, vão à procura de alguma coisa e eu acho que logo aí já dá um toque muito espiritual com toda a gente que conhecemos, mas depois em Calcutá de facto, o resto dos voluntários que lá vai, há muitos que não são católicos há muitos que nem sequer cristãos são mas vão à procura de qualquer coisa e eu, e, e eu acho que o que me impactou muito foi isso foi ver uh, voluntários do mundo inteiro a irem à procura de alguma coisa e abrirem o seu coração a Madre Teresa e a esta experiência de Jesus uh, e, e, e pessoas de todos os cantos do mundo e a mim marcou muito também a transformação que eu já tinha tido, porque eu já tinha um contexto de Índia, muitas das coisas... Calcutá não foi o pior sítio que eu vi, não foi as coisas mais uh, chocantes que para nós, europeus, pode-se dizer que sejam chocantes, não foi aí que eu vi o pior. E portanto, quando eu lá cheguei, eu acho que também já tinha uma capacidade de acolher uh, aquelas casas, aquelas pessoas, aquelas vidas o uh, uh, um meio social que se vive em Calcutá eu já, eu já percebia muito bem esse contexto então o que me impactou muito foi ver o choque que muitos missionários tinham quando chegavam ali e foi muito bom conseguir ajudar muitas ajudar quer dizer acompanhar algumas pessoas também nisso e de, e de tentar também mostrar o outro lado olha, repara que o teu contexto não é esse repara que te estás a comparar com uma coisa que não é comparável, Boss. por exemplo muito, por exemplo, eu trabalhava numa casa com, com raparigas deficientes. Raparigas deficientes que, que eram abandonadas e, pronto, depois contextos muito fortes e muito ditos clichês, mas, mas que existem. Uh, e, 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 realmente, a casa não tinha beleza nenhuma. A casa não é um sítio agradável e bonito de se estar. Mas, ao mesmo tempo, é uma casa que está sempre pintadinha de fresco, está limpíssima tem, pronto, claro que depois a forma de tratar e delas elas comunicarem entre si não é aquilo que nós ocidentais consideramos carinho, consideramos simpatia, não é? Mas lá está, nós não podemos comparar esse género de coisas, então eu acho que foi um caminho que eu me fui apercebendo muito, o que é que é comparável, o que é que não é? E de, de também acompanhar outros voluntários nesse processo, e acho que foi, isso também me marcou muito. Uh, okay. essa, esse juntamento de voluntários do mundo inteiro, cada um com as suas perspectivas e perceber que ali nós temos que tirar os, os temos que uhum. perceber que o contexto não é igual e há coisas que não são comparáveis. Uhum.
1: Pois e é, até é para isso que vão não é? Para o contexto é mesmo diferente, mentir. Olha. Uh, tínhamos aqui outra pergunta que era para além de levares sempre um ovo cozido cada vez que fazes uma prevenção o que é que aprendeste na Verbondei que te ajudou, não é? porque andamos aqui e andámos tanto tempo alguma coisa uh, houve-te fazer diferença uhum. lá o que é que aprendeste aqui ao longo destes anos que conseguiste perceber a ah, agir isto foi nos grupos tipo, uhum. que me fez mudar um bocado a maneira como eu estou a viver a missão
0: sim, olha, essa é, é mesmo a pergunta uh, chave porque foi de facto a maneira como eu aprendi a rezar aqui na Verbondei que me ajudou muito a ver Jesus lá fora também. E isto porquê? Porque uh, realmente, mesmo sendo igreja e sendo, sendo todos a rezar para o mesmo, a, a forma muitas vezes de rezar era muito diferente. As manifestações de fé eram muito diferentes. Mesmo dentro dos católicos, eu já nem falo do resto, não é? De cristãos não católicos. Mas dentro dos católicos que eu encontrei lá, uh, mesmo assim era muito diferente. E depois uh, as missas também acabavam por ser diferentes. Pronto, havia muita coisa que era completamente diferente do que eu estou habituada e às vezes não me ajudava nada a rezar. Havia coisas que diziam às vezes que me eram muito difíceis de perceber, uh, que eu nem sabia se a minha fé alguma vez explorou esses lados assim ou não. Uh, mas, no fundo, o que eu me agarrava muito era realmente aprender a rezar com, com a Palavra. E como é, que, como é que uma leitura é, é, traz sempre qualquer coisa para mim, independentemente se houve alguém a dizê numa palestra ou se foi eu que peguei nela na missa. Então acho que foi, foi este, esta maneira de rezar com a, com a palavra primeiro que me ajudou mesmo muito. E depois foi inevitavelmente a história que eu já trazia com Jesus que vinha daqui, da Verbonday era o, a proximidade que eu já sentia com ele, era esta sede incalculável de perguntas e respostas, que, que também trazemos muito da Verbum Day, de não ser só Chapa 13 e está aqui, não, é, é as, as perguntas que vamos fazendo a nós próprios e uns aos outros, e acho que isso foi o que me ajudou mesmo, mesmo muito, e que eu trouxe muita Verbum Day comigo lá, e que me revi em muitas coisas, mas foi pelos olhos da, da maneira de rezar, como aqui me ensinaram.
3: E... E agora também, em jeito de acabar, porque já estamos a chegar ao fim, perguntava-te se, para além de eh, não ficarmos com um amigo na partilha 2 a 2 de uma peregrinação, que desafio deixas aos jovens da, da Verbum Day agora, eh, depois de eles ouvirem tudo isto?
0: Sim. Uh, para este ano tão complicado, eu, eu deixava mesmo esta, esta necessidade de também nos abrirmos a estas novas formas de comunicar que é verdade, que são duríssimas, e, e se eu falava deste contexto que temos que mudar radicalmente, agora é, é obrigatório, mandatório, mas, mas também nos dificulta muito, porque não conseguimos estar tanto uns com os outros e etc. Mas acima de tudo, acho que era neste ano manter-nos na, na esperança de de nos aproximarmos mais e de deixarmos espaço uns para os outros dentro de nós, apesar de sermos obrigados a isolar-nos, que não nos esqueçamos de, destas redes de pessoas que vamos formando, se calhar muito particularmente nos grupos, e, e deixar esta disponibilidade para, para recebermos o que o que também ainda vai sendo preparado para nós o resto do nosso grupo uh, pessoas com quem também já fomos criando relações, mas que se calhar já não são do nosso grupo, mas uh, desafiar-nos um bocadinho mais a, a acompanhar-nos, enquanto pessoas que de certeza que estamos a sentir todos muito do mesmo e, e pronto, e não ter medo, e também não ter medo de planear estas aventuras uh, quer seja uma missão país quer seja uma missão família na Verbum Day, quer seja uma jornadas mundiais da juventude eu acho que é mesmo não, não deixar de planear, sabendo que um dia pode não acontecer, mas, mas não faz mal. Não deixar de criar estas esperanças no coração e de, e de nos desafiar a pensar em coisas completamente diferentes.
3: Obrigado, Ana Maria. Acho que temos assim por terminar este podcast. E acho que este desafio que deixas não é só um desafio para os jovens, mas acho que para qualquer pessoa de qualquer, de qualquer idade. E obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Obrigada bem Malta o podcast já foi muito longo e muito cheio
4: vivemos muita coisa aqui mas agora o convite que vos deixamos é mesmo ir descansar e recuperar as forças que no próximo mês volta a ver podcast e já agora vai com Deus
1: Malta uh, quem quiser Maria, estão lá em cima bem, uma podcast Chegou fim. bem, Sinto uma
0: paz bem bora Futi
2: yeah. como é que começamos Everything that I bear, praise the Lord. Worship Christ with the best of your poor.